1: Да, все так, Иван Панкин, Егор Арефьев. Мы продолжаем наш эфир. Сейчас буквально через пару секунд к нам присоединится Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд». Подпишитесь, пожалуйста, на его замечательный телеграм-канал «Русский Сыч». Юрий, я вас приветствую. Юрий,
2: доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Доброе утро, Егор. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Так, вы
1: внимательно следили там, в Сочи, за выступлением Владимира Путина, да?
2: Ну, а. господи, как участник Валдая уже четвертый, слава богу, мой Валдай, это безусловно, да, вот наша такая почетная, скажем так, привилегия слушать живую.
3: На ваш взгляд, что было самым важным в этом выступлении? Понятно, что множество вопросов было охвачено. Что самым важным было? И вот как будто бы в кулуарах, знаете, вот есть такая тема, которую обсуждают, которая вот, все, вот э, самая вот ключевая. Вот на ваш взгляд, какая была?
2: Ну, ключевая, безусловно, это шесть тезисов, но ну, это прежде всего с того, то, с чего зашел Владимир Владимирович, да, что было в выступлении, да, вот не в ответах на вопросы, а именно в выступлении. Да. Вот, прежде всего в куларах обсуждается, причем с достаточной степенью, да, вот, не то, что насторожно, а вот, новизны, да, вот как он... Вывел, да, вот из шести пунктов: вот тот самый пятый пункт про справедливость. Про справедливость как категорию международной политики. Вот. Потому что ну, на самом деле, безусловно, и кстати, сама сессия Валдайская она тоже была со словом справедливость, да, вот Валдайский клуб, Большой Валдай, 20-й, mm-hmm. она тоже была со словом справедливость. Никто не думал, да, вот обсуждаю, что Путин, собственно говоря, выдвинет это как критерий. Основу, да, вот политики России как страны цивилизации. Ну, и да, очень, ну, во-первых, это действительно мышление большими категориями. Эта категория да, выше, чем любая политическая. Во-вторых, не скрою, опять-таки, очень многие говорят о том, что ну, если все будут получать по справедливости, то есть, то, на, что, на что наработал, то мы боимся, что пострадают очень многие, да, У Ахматова есть прекрасная строчка, ты не знаешь, что тебе простили. А если всем воздавать по справедливости, это далеко не всем прилетят пряники и плюшки. Но, тем не менее, вот эта, конечно, позиция, вот эта формулировка, то, что Россия хочет от себя, то, что Россия хочет от своих партнеров, и то, как Россия будет двигаться дальше, конечно, это очень, собственно говоря, занимает умы до сих пор.
3: На самоощущение, на самосознании национальном это отражается, то есть есть ощущение, что вот этот Данила Багров, который восстанавливает справедливость, теперь пришел в мировую политику и, собственно говоря, будет спрашивать со всех, кто долгое время унижал беззащитных. Прям так
1: себе и представляю, кстати, Владимира Путина с обрезом, вот так вот.
2: Егор, у Данилы Багрова была одна большая проблема. Он завалил кучу народов и отпустил всех главных гадов. От героя Маковецкого, Белкина, до, собственно говоря, того самого американца. И, и тем не менее, его любят очень сильно. Да, его его любят, потому что, опять-таки, это красивый путь. Но это такой, знаете, особый путь справедливости. И не думаю, что его следует повторять. По крайней мере, ну, в данном случае справедливо было бы, если бы там было два трупа. Но тогда не было бы хорошего кино.
1: Yeah. Хорошо, про многополярность. Как вы считаете, мы когда-нибудь все-таки к ней-то, к той самой многополярности, о которой Владимир Путин говорит уже 16 лет, да, получается, с седьмого года. Довольно
2: давно, да. Да, вот. с 7-го года. Мы когда-нибудь к ней придем? Посмотрите. Ну, Иван, мне во-первых, опять-таки, вспоминая Валдай, да, очень много было посвящено. Валдая, вот три последних Валдая, включая нынешний, было посвящено так или иначе становлению темы многополярности. То есть э, позапрошлый год это вот отход дат однополярного мира. Прошлый год, это вот, как говорится: ну, то есть, там вот позапрошлый год это такая цепь антиглобалистических аттракционов, то есть вот постановки проблемы, это было очень свежо, это было очень, как говорится, это было очень тонизирующе, куда это пришло, Куда это может прийти, это было непонятно. В прошлом году, это, вот, собственно говоря, когда зазвучали тезисы о многополярности, да, вот на уровне Валдайского клуба, это весьма высокий уровень. Тогда это стало понятнее. Но сейчас, да, вот коль скоро мы приходим уже к этому тезису многополярности, как основному, вот за три года становление произошло. Вполне возможно, почему и нет. Мне кажется, все-таки однако, что очень многое, э, очень многое, безусловно, зависит от нашего, э, есть такое замечательное английское слово performance, да, от нашего, от того, как мы исполним специальную военную операцию, и насколько, как говорится, она будет убедительна и исполнена, какая убедительная точка поставлена в конце и когда. Потому что говорить, конечно, э, замечательные страны, да, вот. Э, Их сейчас называют глобальный юг, не люблю, предпочитаю, движение неприсоединения с 70-х годов, конца 60-х. Вот вот, чтобы они видели, что Россия может не только говорить, не только говорить убедительно, но и опять-таки защищать интересы, в том числе в рамках той самой справедливости, которая вчера была заявлена как одна из частей внешнеполитической доктрины Российской Федерации.
3: Да, своего э, довольно-таки глобальный перформанс, много, на, надолго запомнят все. А, активно хвалил Лазер Владир Владимирович Индию, Китай, Бразилию, ЮАР. На ваш взгляд, на кого из них можно рассчитывать? И можно ли вообще?
1: Они все в Бриксе.
2: Они все, они все, в все Мне кажется, опять-таки вот извечное выражение у, ну вот, допустим, если в оригинале у Англии нет друзей вечных друзей вечных врагов, у Англии есть вечные интересы. На мой взгляд, да, вот сейчас то благоприятное время, когда интересы России, Китая, Индии, вот, опять-таки Бразилии, да, про ЮАР ничего не знаю абсолютно. Вот, но ну, тоже, да, и в... еще. Тех стран, да, вот, о которых говорил Владимир Путин, вот, которые стоят на пороге Брикса, мне кажется, они, они как-то пересекаются, они как-то работают в режиме сообщающихся сосудов. И кстати, то, что в БРИКС уже стоит некоторая очередь на прием, это лишний, лишний раз подтверждает, что как-то, как-то вот, да, вот произошел такой концерт, да, вот такой, собственно говоря. Симфония, да, то есть в том смысле, что разные государства очень хорошо спелись между собой на данном этапе и на на какой-то перспективе достаточно просматривая. Это настолько кажется убедительным остальным странам, которые стоят в очереди в БРИКС, что они, собственно говоря, в эту очередь встают.
3: Юрий, не могу не спросить про животрепещущую и в то же время деликатную тему. Президент говорил про ЧВК и про фигуру Пригожина, которая будоражит людей до сих пор. Это уже часть какого-то национального мифа. О нем слагают легенды, о нем выпускают какие-то видео, что он где-то появляется периодически, как мистическая такая уже фигура. По всей стране мемориалы самопальные. Как это обсуждалось за кулисами? Какой был отклик? Что вообще об этом говорили коллеги и эксперты.
1: Особенно после того, как Путин сказал, что там взорвалась граната, насколько я могу Внутри, судить. Да. Да, а в офисе борту. было
3: много кокаина. Да, ну, Да, в офисе было много кокаина.
2: Ну, мне, опять-таки, кажется, не экспертное, а, как говорится, чисто по-человечески. Если ты выдаешь... Собственно говоря, после обыска, да, данные о том, что там нашли 10 миллиардов, то хорошо бы все-таки огласить, оглашать весь список, пожалуйста, вот, то есть, ну, опять-таки, 5 кило кокаина ведь не позже нашли, да, вот через месяц да, с лишним или там два уже допустим, прошло ну так или иначе да но со, да. с
1: момента гибели 40 дней вот был накануне
2: момента гибели 40 дней но ну, обыск то был после собственно говоря попытки мятежа давайте да,
1: назовем
2: да да, 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 да. то есть это да. довольно много месяцев. мне не кажется честно скажу мне не кажется э- вот такой способ подачи информации вот причем наверх Вот, Я так понимаю, если бы президент знал о том, что нам нашли сразу, он бы выложил все сразу, в принципе. Потому что, чтобы, опять-таки, не было такой дозированной информации и прочее. И эксперты, да, говорили о том, ну, что же еще, как говорится, какие еще данные об обысках начала лета нас ждут. Но, опять-таки, то, что это было очень, я могу сказать, это было очень... Резкая перемена. Вот. Это был, до этого звучал вопрос Александра Андреевича Проханова, который был в чем величие России. И вот после того, как Владимир Владимирович на него ответил, Федор Лукьянов, ведущий, кстати, блистательный ведущий, который задавал очень много острых вопросов, он вдруг, вот, собственно говоря, вот этот довольно да, вот, величественный, довольно благостный, довольно позитивный, безусловно, ответ на вопрос в чем величие России, он вот как-то сломал вот эту повестку. Было произнесено Слово мятеж Было произнесено собственно говоря Да вот отсылка к сороковинам Это был очень Сам по себе Такой слом да, вот такой слом течения да, вот повестки, такой слом течения, собственно говоря, пленарного заседания, что, скорее, пока что обращают внимание на него, тем более, в основном-то здесь эксперты международники, они а по внутренним делам. То есть, здесь, скорее, не что, а скорее как обсуждалось. Но мне кажется, мне кажется, что очень много будут обсуждаться совсем не эксперты и совсем не международники. То есть, это, безусловно, очень... Важно. Э, скажем так, это так. Да.
1: Давайте сделаем паузу и оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи.
0: Премьера на радио Комсомольская Правда. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? «Честный взгляд» на 6 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч». Юрий, среди прочего, вот мне очень интересно, у меня вчера подписчики накинулись. Я привел цитату Владимира Путина России, ну, это довольно известная цитата, он ее в очередной раз повторил. «Россия не начинала войну на Украине». И вообще, я знаю, что когда он как минимум один раз касался этой темы, он назвал так называемые, сказал «так называемой войны на Украине». Но тут цитата такая. «Россия не начинала войну на Украине, а пытается пытается ее закончить». Конец цитаты. И я придрался, мне просто хотелось, чтобы... Путин вместо пытается, сказал, собирается. А вообще, вот как вы считаете, если в целом смотреть на э, вот этот э, Валдайский выход Владимира Путина э, как вы считаете, мы все-таки идем к завершению специальной военной операции? Ну, чисто по уверенности президента, что можете ну, сказать.
2: Президент, между прочим, в отличие, допустим, и даже от прошлого Валдая, где он был такой активный наступательный, здесь он был очень такой. Тихий, вежливый и собранный. Ну, опять-таки, я небольшой путиновед, путинолог и прочее, но мне за 20 с чем-то лет, да, вот которые мы имеем честь наблюдать Владимира Владимировича, вот все-таки есть, можно сделать вывод, что когда он именно Становится тихим, вежливым И вот даже уточняет вопросы Чего с ним раньше никогда не было Уточнять вопрос не в смысле, а с раз расслышал А вот, пожалуйста, вот этот, этот, этот И этот момент, чтобы я мог Ответить конкретно, такого не было А вчера это было дважды В общем, когда Владимир Владимирович становится тихим и вежливым Это значит, что Всем остальным надо ховаться в бульбу Причем как-то вот в ближайшее время и особо не заморачиваясь подробностями. Вот. Нет, это, это прежде всего. Не, я не могу сказать, является ли это признаком того, что мы завершаем СВО, вот, что мы, как говорится, уже поняли, как это завершить. Но мы поняли только одно, что завершать надо победой, но вопрос какой именно, и опять-таки, где в данном случае останавливаться, да? что тоже вчера собирали. Мне кажется, у Владимира Путина есть понимание, да, какую собственно говоря, большую войну мы довоевываем на фронтах СВО. Эта большая война называется Вторая мировая, друзья. Потому что вот этот тезис денацификации, который был ну, мало, честно говоря, понятен, да, вот в феврале 2022 года, вот, ну, демилитаризация, понятно. Вот Украина, ее наводнили оружием, наводнили против нас, понятно. Денацификация, окей, да, вот Шевроназова и так далее, Фательный Шестер, что там еще. И вот когда тезис денацификации, да, наполнился сам, без нашего, как говорится, к тому участия, наполнился всяким барелем, прости, Господи, который говорит, вот мы сата вокруг джунглей, ну, вообще-то называется, ну, привет. Адольф, да, вот с такими расовыми и теориями превосходства. Это главный вот, когда... дипломат Евросоюза, я напомню. Да, да, вот дипломат, ага, шамадан. Вот. Ну, кстати,
1: этот когда... дипломат чаще всего говорит про поставки вооружений из Европы на да, Украину, Да, да, и странно, про фонд да.
2: мира, из которого финансируется война Украины против России. Когда вот, собственно говоря, на самой само Украине, В данном случае в самой Украине, потому что это, как говорится, принадлежность именно нынешнему государству Украины, когда там расцветает всякая понадусятина, что тоже, как говорится, фашизм, когда эта гунька вот это в парламенте, о чем вчера Владимир Владимирович просто, что называется, посвятил очень много времени, да, Когда тезис о деноцификации заполняется сам собой без участия России, что вот видно, что мы именно деноцифицируем, становится понятно, что мы довоевываем Вторую мировую войну, которая была войной с нацизмом. Только просто нацизм форма и союзники другие. А так-то, как говорится, мы довоевываем ту войну, причем довоевываем мы ее для того и так, чтобы не было третьей, которую как бы воюет против нас Украинские товарищи во главе, допустим, с этим господином Луганским из СНБО Даниловым. Он говорит: ведет Третья мировая война. Мы ведем мы, видимо, ведем вторую и должны ее закончить так, чтобы не было третьей. Вот так я понял.
3: Мы ведем ее для всего мира, не только для себя, как обычно. Разумею, пом- помогая, ну, понимаете, да, помогая, понимаете третья
2: мировая это вот. Э- в свое время была замечательная программа Девятая студия, вот, где международники советские топовые обсуждали пример. Вот, и там была сказана одна вещь: Чазовым был такой врач Брежнева, ну и соответственно какой-то э, был один из ведущих кардиологов и ведущих, между прочим, международных деятелей медицины, да, вот гуманитарного общения. И он сказал тогда замечательную вещь: что вы знаете, ядерный пепел капитализма не будет различаться от ядерного пепла социализма ни на йоту, пусть еще программу прикрыли. Но да, Егор, абсолютно верно Мы воюем эту войну Для того, чтобы во всем мире Не было третьей мировой войны Она же последняя
3: Да, вот тема врача очень, ну, точнее, Лыков в строку. Да, я тоже хотел спросить такой вопрос уже из разряда психиатрии, наверное. Ладно, Украина, там понятно, да, все как бы уже давно решили и вот-вот должны приговорить. Но вот что происходит, допустим, с представителями Израиля? То есть, евреи, которых вроде бы Советский Союз спас от истребления один раз, видимо, этого оказалось недостаточно, тоже как будто бы этим инфицируются. Например, посол Израиля по фамилии Бродский, между прочим... Да, Ой, ну
2: да, да. да вы да, видели, я... да,
3: запостил видео, кто не слышал из наших дорогих радиослушателей, где две девушки, военнослужащие э, армии обороны Израиля, поют «Червону калину», неофициальный гимн укра... украинских нациков. А, у себя, у себя, да, у себя в э, телеграм-канале он ее размещает. Да, удалил, да, извинился, но сам факт, вот как это происходит в голове, Юрий,
2: вам понятно? Понимаете, какая штука? Нет, Егор, мне это непонятно. Мне понятно только одно, что вот это, да, вот как я это называю уже за месяц наблюдений, вот эта федеральная целевая программа ⁇ Евреи за Бабий Яр ⁇ и добро бы, как говорится, израильтянами это э, ограничивалось. Так нет же, это и наши, российские. И, как говорится, по именам мы их перечислять не будем, потому что, опять-таки, из эфира выйдем, я имею в виду, очень, о- очень долго перечислять. Это и, собственно говоря, те, кто уехал, да, это отдельно будет после, да, вот когда будет победа, когда будет ее осмысление, когда будет ее переживание, когда будет подведение ее итогов. Вот эта штуковина еврей за Баби Яр от посла до какого-нибудь другого, да, вот персонажа, я думаю, что это будет многотомное исследование, да? как, собственно говоря, нация полностью потеряла инстинкт самосохранения и опять-таки пошла вслед за потомками тех, кто, собственно говоря, эту нацию расстреливал Бабьем яру. И да, принцип коллективной ответственности, который вешают на нас, да, всем миром, все русские, плохие и прочее, ну, замечательно, в этом можно играть вдвоем. Все украинцы, потомки тех, кто, собственно говоря, в данном случае, нынешние политические украинцы, это потомки тех, кто убивал евреев в Бабе Очень хороший будет разговор прочее. Но, опять-таки, да, мне непонятно, что это такое. Да, это надо будет исследовать уже после войны. Причем с лупами, собственно говоря, собирая все эти десятки, сотни, тысячи фактов самоотречения национального только потому, что ты, видишь ли, не любишь Россиюшку. И ты поэтому любишь тех, кто убивал тебя. Ну это, извините, это отдельная. Это гуманитар. даже не
3: Стокгольмский синдром, а какая-то разновидность новая. Да, да какой диагноз? Стокгольмский
2: синдром, господи? Они что, э, Стокгольмский синдром это когда тебя берут в заложники и ты, как говорится, это проникаешься. Кто этих-то в заложники брал? Кто брал в заложники евреев, которые топят за Украину? Украинцы?
1: Это не евреи, Юрий, украинцы. это не евреи.
2: нет, сами все, сами, Юрий, своими руками.
1: это же не евреи, вот это не евреи, это граждане Израиля, но они не евреи. Так
2: я же, я, нет, мы, нет если мы, мы же не только про Бродского говорим, мы же говорим про многочисленных наших, уехавших именно евреев, которые стоят на стороне... ЗСУ, которые собирают деньги, которые поддерживают. Мы же говорим, что явление шире с самого начала. Израиль в этом плане, да, вот из, поддержка из Израиля, поддержка израильских евреев, это только одна часть одного тома всего того, что происходит, собственно говоря, вот в данном случае вот этого коллективного абсолютно отрицания собственной безопасности, коллективного отрицания собственной выживаемости, коллективного отсутствия инстинкта самосохранения, который демонстрируют многочисленные десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч евреев, которые поддерживают тех, кто убивал их предков в Бабинке. Спасибо.
1: Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты Взгляд, автор телеграм-канала Русский Сыч. Подпишитесь, пожалуйста. Что будет? Не ходите, дети, в Африку гулять, тем более, если вы занимаетесь аудитом, не ходите, пожалуйста, на Украину гулять. Если вы американский аудитор, который приехал изучать коррупцию, тем более, тем более, тем более, срочно делайте ноги из Украины. Вот один не послушал наших советов, поехал на Украину и теперь уже оттуда не вернется.
3: Да, об этом пишут и западные СМИ, и, и, и наши. Пока не будем, нету никаких фотографий, ничего говорит, что это прям сбылось. Но, по данным Главного управления национальной полиции Украины, в Киеве погиб сотрудник аудиторской конторы США Мартин Харт. Ими совпадает с героем сериала «Настоящий детектив». Так вот, его буквально, я не знаю, но это и не смешно, конечно. Почему а, не смешно? А, смешно? Ну, да, его придавило политой около стройч. ЖК в, Шевченск... в Шевченковском районе. Вероятно, произошел срыв троса, и прохожего завалило материалом. И, Это конечно все... же, друзья. Все, нужно, что нужно знать о, о борьбе с коррупцией на Украине. Конечно же, как прямо в фильме
1: «Пункт назначения», который имеет много продолжений. На самом деле, все мы подозреваем, что плита рухнул не случайно, не так ли? Иван Панкин и Егор Арефьев да. были здесь, остались да. довольны. Встретимся в понедельник. Вы ну, слушаете радио «Комсомольская правда». Что жуть? Слушать радио «Комсомольская правда»? Всем пока. Нет, я проплиты. Нет.
0: Я проплиты. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке.